0: Welkom, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik had jou alleen podcast. Wat leuk dat je vandaag bent ingetuned bij een aflevering die waarschijnlijk niet super praktisch gaat worden. Het is geen vijf tips om meer bezoekers uit je website te krijgen, of meer bezoekers op je website te krijgen, of drie tips om meer klanten uit je website te krijgen, of hoe zit het nou met zoekwoorden. Nee, ik heb vandaag een ander thema waar ik het met jou wil hebben. Volgens mij wel een heel waardevol thema. Waar ik afgelopen weekend even met mezelf over zat te filosoferen tijdens het legpuzzelen. Misschien als je mij een beetje kent, weet je dat ik graag uh, legpuzzels maak. Jan van Haastige legpuzzels. Nou, we hebben met een hele leuke nieuwe bezig thema is de Highland Games. En tijdens uh, het maken van zo'n legpuzzel dwalen mijn gedachten nog wel eens af. Uh, vaak heb ik ook een podcast opstaan om tijdens het puzzelen een inspiratie op te doen. Maar deze keer had ik dat niet gedaan en was ik eens aan het nadenken over het Thema, het hebben van verwachtingen. Ook iets wat wel uh, aan bod komt uh, in gesprekken die ik heb met andere ondernemers, die ik ook heb met mijn klanten. En ik dacht dat dat een heel waardevol thema was, is om het eens over te hebben in een podcast-aflevering. Nou, is er iets moois dat ik een tijdje geleden hoorde? En ja, als je dat hoort, denk je van ja, dat is ook eigenlijk zo. Maar ik had er nooit zo bij stilgestaan. Eigenlijk op het moment dat. Jij als ondernemer een persoon bent die doelen heeft in het leven, dus die ook echt weet van dit en dit zijn de dingen waar ik graag naartoe wil werken de komende tijd, de komende paar maanden, of het komende half jaar of het komende jaar, ben je eigenlijk al een uitzondering. Als we kijken naar alle mensen die om ons heen leven, laten we eventjes in dit geval de mensen in Nederland pakken. Dan zijn er heel veel mensen die eigenlijk helemaal niet van die duidelijke doelen hebben in hun leven. Die niet echt bewust ergens naar toe werken. Uh, misschien werken ze elke week toe naar het punt dat het vrijdagmiddag vijf uur is. En ze weer weekend hebben uh, en niet naar hun werk hoeven. Nou, wij als ondernemers zijn daarin uh, eigenlijk al een uitzonderlijk volkje. Want de meeste mensen die ondernemers zijn, hebben wel doelen. Ik heb in elk geval wel heel duidelijke doelen. Ook wel in mijn privéleven heb ik ook wel doelen. Maar zeker als ondernemer heb ik bepaalde doelen waar ik naartoe werk. En als je midden in het ondernemerschap zit en jezelf ook ombrengt met andere ondernemers, sta je er misschien niet eens zo bij stil. Dat dat eigenlijk best wel bijzonder is dat je iemand bent die heel doelbewust, doelbewust door het leven gaat. Dus sowieso iets moois om eens bij stil te staan. Het moment dat je dan ook nog actief aan die doelen werkt, dus niet alleen maar doelen hebt. Uh, ...en misschien heel avontorens zijn werk... ...maar ze dan ook weer uh, of zij schuift... ...of misschien helemaal niet aan je doelen werkt... ...maar als je ook nog een persoon bent... ...die niet alleen maar doelen heeft... ...maar daar ook actief naartoe werkt... ...dan ben je al helemaal een uitzondering... ...want er zijn ook genoeg ondernemers... zie ik ook wel om me heen... ...die wel doelen hebben... ...maar die vooral het heel uh, fijn vinden... ...en heel comfortabel vinden... ...om over hun doelen te praten en te vertellen wat ze allemaal ooit een keer van plan zijn... zonder daadwerkelijk actie te ondernemen... zonder stappen te zetten... zonder stappen te zetten die ze spannend vinden om te zetten... want oh jee, wat gaat er dan gebeuren? Die ondernemers zijn er ook genoeg. Dus als jij doelen hebt in je leven... en je werkt er ook nog actief eh, naartoe... dan eh, mag je sowieso alleen maar eh, trots zijn eh, op jezelf. Dan mag je je daar bij, bij deze wat meer bewust van zijn... hoe trots je op jezelf mag zijn... dat je iemand bent die op die manier in het leven staat... Maar wat gebeurt er op het moment dat jij doelen hebt? Dus zeker als je ook actief dingen gaat doen om naar die doelen toe te werken. Dan komen daar eigenlijk altijd, tenminste ik kan me niet zo goed voorstellen dat dat niet gebeurt. Ja soms kan dat wel, maar in de meeste gevallen als je doelen hebt, heb je daar ook verwachtingen bij. Dan heb je ook een bepaald uh, verlangen van wat jij wilt dat er gaat gebeuren. Nou, als je een doel hebt, dan wil je natuurlijk dat jouw doel ook uitkomt. Dat je dat doel kunt waarmaken, dat je dat doel bereikt. En op het moment dat er ergens verwachtingen naar gekoppeld zijn in jouw leven, dan leiden die vaak ook weer tot emoties. Dat is bijna onvermijdelijk, want op het moment dat jij uh, doelen hebt en daar ook verwachtingen bij hebt, dan kunnen de dingen precies zo lopen als je ze verwacht uh, hebt. Nou, in de praktijk gebeurt dat niet zo heel vaak. Het kan ook zijn dat de dingen beter uitpakken dan uh, je verwacht had. Dus dat je een bepaalde verwachting had en dat het vervolgens veel beter gaat dan verwacht. En het kan ook zo zijn dat jij een bepaalde verwachting hebt van hoe je wilt dat iets gaat lopen. En dat dat niet zo uitkomt als je verwacht had. Dus dat het eigenlijk uh, ja, een teleurstellende ervaring is. Nou, en dat is iets waar je mee te maken hebt op het moment dat jij doelen hebt. Je hebt een doel, dus je ziet voor je hoe jij graag wilt dat iets gaat lopen, hoe iets voor jou uit gaat pakken. Nou, in het ondernemerschap kan het ook vaak zo zijn dat er aantallen bij uh, komen kijken. Bijvoorbeeld ik wil in deze periode zoveel nieuwe klanten krijgen. Of ik wil dit mooie aanbod zo vaak verkopen in een bepaalde periode. Heb je bijvoorbeeld bij een lancering, uh, ga je dat soort doelen vaak stellen. Tenminste ik wel. Maar ook in het algemeen kan het zo zijn, jij hebt een bepaald doel. Je hebt er ook een bepaalde verwachting bij en dan kan dat beter uitpakken dan je verwacht had. Het kan precies zo uitpakken als je verwacht had. Ik zei het al, meestal gebeurt er wel iets uh, onverwachts waardoor het nooit precies zo uitpakt als je verwacht had. Maar soms gebeurt dat wel en het kan ook zo zijn dat iets uh, minder goed uitpakt dan je verwacht had. Nou, en hoe kom ik nou bij dit hele onderwerp uh, het hebben van verwachtingen en hoe ga je daar nou op een goede manier mee om? Dat komt eigenlijk omdat ik afgelopen week een lancering deed. Volgens mij heb ik daar in de vorige po podcast aflevering ook al verteld. Dat was een lancering voor mijn training Succesvol Lanceren vanuit je Hart. Was ik een beetje dubbel op, want uh, ik was een lancering aan het doen voor een lanceertraining. En dat was een hele fijne lancering om te doen. Hij liep een weekje, afgelopen maandag, maandag, het is nu ook maandag, dus maandag een week geleden, heb ik voor de mensen die zich hadden ingeschreven op de interesselijst van mijn training de deuren van die lancering geopend. En op dinsdag heb ik iedereen die in mijn online wereld zich begeeft, verteld over het aanbod dat ik had. En vervolgens sloten gisteren, dus zondag, uh, om zes uur s'avonds de deuren. Dus dat was een vrij overzichtelijke lancering. Ik had deze keer ook besloten om niet allerlei, uh, ja, zoals ik dat dan nog, Toetes en bellen uit de kast te halen. Ik weet niet of je wel eens een uh, lancering hebt meegemaakt... ...die ik vaak doe voor mijn uh, training continu klanten uit je website... ...of vaak gedaan heb afgelopen periode... waarbij ik dan allerlei workshops geef over verschillende onderwerpen... ...in een bepaalde periode en daar behoorlijk druk op mee ben. Ik vind het ook heel erg leuk om te doen... ...dus ik vind dat ook nooit erg om daar druk mee te zijn. Maar zo'n soort lancering wilde ik nu eigenlijk niet doen. Ik heb mezelf vooral bij deze lancering de vraag gesteld... ...hoe kan ik op een simpele manier wel veel impact maken, wel laten zien hoe waardevol deze training is... en wel mensen enthousiast maken om zich hiervoor aan te melden... Nou, en door mezelf die vraag te stellen kwamen daar ook hele mooie antwoorden bij. Zo had ik bijvoorbeeld in 2020 is dat volgens mij geweest een keer een lanceer succesweek georganiseerd. Dat hield heel simpel in dat mensen een week lang toegang konden krijgen tot de eerste module van mijn training succesvol lanceren vanuit je hart. Die heette toen trouwens nog continu klanten uit je lancering. Uh, maar nu is de naam veranderd en heb ik dus... Ook nu weer een lanceersuccesweek georganiseerd twee weken geleden. Waarbij mensen heel simpel een week lang toegang kregen tot de eerste module van mijn training. Ik sprak die week ook nog iemand die zei van ja ik zag dat je iets organiseerde deze week. Daar zul je wel druk mee zijn. Toen zei ik ook tegen haar van nou daar ben ik eigenlijk helemaal niet druk mee. Want ik heb mensen toegang gegeven tot een module uit mijn training. Die module stond al klaar. Dus daar zat voor mij eigenlijk niet heel veel werk in. Dus die uh, lanceersuccesweek kon ik eigenlijk op een heel makkelijke manier uh, aanbieden naar mensen. Het was alleen een we werk om iedereen toegang te geven, want dat had ik allemaal een beetje onhandig geregeld, dat het allemaal handmatig moest. En vervolgens heb ik ook weer op uh, grotendeels op intuïtie nog een aantal andere dingen gedaan. Ik heb een workshop opgenomen uh, over lanceer succesgeheimen, die is ook vorige week als podcast verschenen. En de mailtjes die ik gestuurd heb gedurende mijn lanceerweek, die afgelopen week dus was, die heb ik ook grotendeels op intuïtie geschreven. En die heb ik ook soms uh, nog echt op de dag zelf dat je, uh, als je hem hebt ontvangen, dat je hem ontving, heb ik hem op die dag zelf ook nog geschreven. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo strategisch voorbereid zoals ik dat bij andere lanceringen wel doe. Ik denk dat uh, de meeste van mijn lanceringen ongeveer 70% uh, ...heel strategisch en planmatig en dergelijke is... ...en 30% op gevoel, intuïtie. Nou, in dit geval was dat ongeveer andersom. 70% van de dingen die ik gedaan heb, deed ik op intuïtie, op gevoel... ...op, hé, hey, dit komt nu ineens bij mij op, laat ik dit gaan doen. En 30% was echt wel strategisch ook nagedacht van... ...hoe ga ik deze training nou op een goede manier onder de aandacht brengen... ...zodat er mensen zijn die inderdaad ook de stap naar deze training willen zetten... En het mooie was dat ik bij deze lancering eigenlijk ook niet echt verwachtingen had. Tenminste niet zoals ik die bij andere lanceringen uh, soms wel heb. Ik had wel een verwachting. Het was niet helemaal dat ik het uh, out of the blue deed en dat er helemaal geen uh, doel was. Mijn verwachting was eigenlijk, of mijn doel was eigenlijk om tussen de 4 en de 16 uh, deelnemers te krijgen voor deze training in deze lancering. Nou, ik ben daar heel mooi ergens tussen, uh, tussenin op uitgekomen... En het fijne van zo'n doel, wat voor mijn geval niet zo mega hoog is, want ik heb ook wel lanceringen waarbij ik tientallen nieuwe klanten krijg, dus minimaal vier, uh, had ik wel een, uh, ja, een idee weg van nou oh, dat gaat vast wel lukken. Dat was ook trouwens zo al op de uh, eerste dag dat ik uh, het aanbod met iedereen deelde. Toen zat ik ook al op die vier aanmeldingen. Uh, en het feit dat er eigenlijk niet echt. Nou, niet, er waren wel verwachtingen, maar niet echt hele hoge verwachtingen. Dat die er niet waren, maakte ook dat het een hele fijne lancering was. Dat het gewoon heel relaxed was. Dat ik ook lekker in de flow kon blijven. Dat er niet allerlei... Emoties met mij aan de haal gingen, want dat gebeurt toch wel eens in een lancering. Ja, dat gebeurt mij ook wel. Zal ik zo meteen ook even wat meer over vertellen? Want deze lancering was ook echt een schril contrast met uh, een lancering die ik een paar maanden geleden heb gedaan, waarbij ik juist hele hoge verwachtingen had. Dus daar ga ik je hierna even uh, het een en ander over vertellen, zodat je zelf ook dat contrast ziet. Maar hier was het dus zo dat ik er echt met lage verwachtingen in ging. Uh, het voelde voor mij ook echt als een cadeautje om deze training aan te bieden. Het is een training die ik al meer dan een jaar niet had aangeboden. Tenminste, zij stond wel een tijdje open op mijn website zonder dat ik er überhaupt ooit iets over vertelde. Nou, met dit type aanbod verkoop je het dan eigenlijk nooit zomaar uit zichzelf. En uh, ja, ik vond het gewoon leuk om deze training weer een keertje aan te bieden. Het viel me trouwens ook op dat uh, op één, uh, na het allemaal mensen zijn die zich hebben aangemeld... die al een andere training bij mij volgden. Dus dat is ook gelijk een tip die ik even voor je heb. Ga eens bedenken op het moment dat je dat nu nog niet hebt... Wat een extra aanbod is dat jij aan je bestaande klanten kunt doen. Want ik merkte dat er heel veel klanten van mij waren die al mijn training continu klanten uit je website volgden. Die nu ook deze training succesvol lanceren vanuit je hart zijn gaan doen. En dat zij het ook echt zagen als een hele mooie aanvulling op elkaar. Dus dat was voor mij ook een, ja, een heel mooie iets om te ervaren. Sowieso weet je dan al dat het fijne mensen zijn met wie je mag werken. Trouwens, nieuwe klant die heeft daarvan, dat is ook een hele leuke dame. Maar uh, ja, dat uh, maakte ook nog dat het allemaal extra relaxed was, extra fijn was. En met name ook die niet echt hoge verwachtingen die ik had, speelden daar ook een duidelijke rol in. En ik merkte dus ook echt aan mezelf dat ik heel erg in de flow kon blijven tijdens de lancering. Ik weet niet of je wel eens zelf een lancering hebt meegemaakt waarin jij... Uh, ...de deuren opende, dat je in het begin wel enthousiasme kreeg... ...of wel aanmeldingen kreeg... ...en dat het vervolgens een soort van stil viel. En dat heb ik wel eens gehad bij mijn lanceringen... ...en ik leerde later ook dat dat heel normaal is... ...dat er zelfs een, een naam aan gekoppeld is. In het Engels noemen ze dat de lounge free fall... Uh, kun je ook wel, ja, hoe zou je dat dus omschrijven, een soort van vrije val in je lancering. Dus dat het in één keer van uh, een piek, tenminste bij mij is het eigenlijk altijd zo op de eerste dag dat uh, ik een nieuw aanbod uh, open heb staan of een bestaand aanbod weer open heb staan. Dat dan de meeste aanmeldingen binnenkomen en dan in de dagen daarna valt het stil. En dan uh, richting het einde, dus richting de deadline, dan trekt het eraan. aan. Dus dan komen er weer meer aanmeldingen. Nou, dat noemen ze dus in het Engels de lounge free fall. En uh, die is dus best een beetje gevaarlijk voor jouw uh, emotionele staat. Want dan kunnen je gevoelens, je gedachten je hoofd kan heel erg met je op de loop gaan. Nou, dat had ik dus in deze lancering helemaal niet. Ik had zelfs al een dame die zo voortvarend was dat ze al voordat ik... Uh, mijn aanmeldpagina gedeeld had, had zij het aanbod al opgezocht en had ze zich alvast aangemeld. Nou, toen had ik het aan de mensen op mijn interesselijst verteld, het aanbod gedaan. En daar schreef ook gelijk iemand zich voor in. Nou, op de dinsdag kwamen er meerdere aanmeldingen. Daarna was er ook wel een soort van ja, vrije val, het middenstuk, waarin er nooit zo heel veel gebeurt. En toen richting het weekend trok het eraan en kwamen er nog meerdere aanmeldingen binnen. En ik heb niet aan mezelf gemerkt dat ik heel erg in de ja, emoties ging... Uh, ja, wel emoties van blijdschap... van, oh, wat leuk dat jij meedoet... en wat fijn dat ik jou verder mag helpen. Die emoties heb ik sowieso altijd... als, uh, als iemand zich uh, aanmeldt... voor uh, een training bij mij... maar niet van uh, in een dip zitten... van, oh, waarom komen er dan vandaag... geen aanmeldingen, dus dat mijn emoties... op een negatieve manier met mij uh, aan de haal gingen. Nou, en dat heeft dus, denk ik... grotendeels te maken met het feit... dat er eigenlijk ook geen... Uh, hoge verwachtingen bij waren. Nou... Ik zei het net al, dat stond in contrast met een lancering die ik een tijdje geleden heb gedaan. Dat was in maart. Uh, toen organiseerde ik een Wordgevonden in Google Bootcamp. Misschien heb je daar wel aan meegedaan. om vervolgens van daaruit een aanbod te doen uh, om mee te doen aan mijn training Continu Klanten uit je website. Nou, daar hebben ook hele leuke ondernemers aan uh, hebben zich toen aangemeld voor mijn training. Hele leuke groep. Het was sowieso ook een hele fijne lancering. Uh, alleen ik had dus voor die lancering behoorlijk hoge verwachtingen voor mezelf gecreëerd. Ik ben in uh, het uh, najaar van 2021 op een nieuwe manier gaan lanceren. En mijn bedoeling was om... Die lanceervorm telkens weer opnieuw te gaan toepassen. Dus één keer per kwartaal dit type lancering te doen. En om dat dan, zoals we dat dan zo mooi noemen in ondernemerstermen, steeds verder te gaan opschalen. Dus uh, dingen te gaan doen waardoor ik de voorwaarden schep dat er in elke lancering meer uit gaat komen. Uh, en dan meer in de zin van meer nieuwe klanten die ik mag helpen met mijn training. Nou, de eerste keer dat ik dat deed was in september vorig jaar. Toen was ik nog heel erg lerende en zoekende van hoe ga ik die nieuwe lanceervorm voor mij laten werken. En vervolgens heb ik alle lessen die ik uit die lancering heb gehaald, heb ik toegepast in een lancering die ik deed in uh, eind november, begin december. En dat was echt een hele fijne uh, lancering. Die valt echt in de categorie het liep wel beter dan ik verwacht had. En uh, ja, dat was dus een hele geslaagde lancering. En mijn bedoeling was om die lancering ook weer te gaan opschalen tot een nog succesvollere... Nou, wat is succesvol? Kun je ook weer een bomen erop zetten, Maar in elk geval een nog grotere lancering in de maand maart. Dat was eigenlijk mijn doel. En er gebeurde ook echt wel een aantal dingen waardoor ik dacht van... Hé, hey, dat zou ook nog wel eens kunnen gaan lukken. Allereerst... Realiseerde ik mij dat ik vaak zelf ook uh, met mijn eigen gedachten en mijn eigen aannames ervoor zorg dat een lancering die ik uh, in maart doe eigenlijk altijd wat minder groot uitpakt dan een lancering die ik in uh, november, december doe. Dat is ook nog iets wat vanmorgen te sprake kwam toen ik een aantal van mijn klanten uh, sprak uh, uh, die extra live sessies krijgen bij mijn training succesvol lanceren vanuit je hart. Dat kwam ook. En het sprake sprake dat een dame zei van ja, in november en december hebben mensen altijd uh, zin en tijd om met mijn trainingen aan de slag te gaan. Nou, die overtuiging heb ik ook altijd gehad. Van november, december loopt alles moeiteloos. Dan zijn de mensen in een uh, bepaalde. Uh, mood, waardoor ze heel uh, leergierig zijn. Of waardoor ze zin hebben om dingen te gaan aanpakken en dergelijke. En ik had zelf altijd de overtuiging van ja, in maart staan de mensen daar wat anders in. Nou, op het moment dat je zo'n overtuiging hebt. Dan kun je je voorstellen dat je dat ook gaat terugzien in je realiteit. Als je dat van tevoren al aanneemt. Nou, dat was een patroon dat ik bij mezelf zag. En dat ik al van tevoren had doorbroken. En ik dacht van nee, die ga ik loslaten. En ik ga actief dingen doen die ervoor zorgen dat deze maart lancering nog weer groter kan gaan uitpakken. Nou, ik had bijvoorbeeld uh, dingen gedaan waardoor er meer mensen gingen aanmelden voor mijn Word gevonden in Google Bootcamp. Dat is een gratis training die ik altijd geef als onderdeel van een lancering. Tenminste altijd geef, maar die ik een aantal keren gegeven heb als opmaat naar een lancering. Daar deden uh, in november volgens mij 250 mensen ongeveer aan mee en in maart ongeveer 350. Dus dat was een flink aantal mensen meer. Dus de voorwaarden om deze lancering groter te laten zijn, die waren... Hè? Alleen ik merkte ook tijdens de lancering, terwijl ik ermee bezig was, dat er een aantal dingen gebeurden uh, waardoor uh, ja, ik zelf wat minder goed in mijn energie zat, waardoor het allemaal uh, wat stroperiger liep dan bij die lancering in november, december. En dat ik eigenlijk met mijn eigen acties er al voor zorgde dat de hoge verwachtingen die ik had, dat die niet uitkwamen. Ik werd er een beetje onzeker van dat er veel minder interactie was dan in november. Toen deden heel veel mensen die zich hadden aangemeld voor de lancering ook echt actief mee. Nu waren er ook wel uh, actieve deelnemers, zeker wel. Maar het aantal actieve deelnemers en daarmee ook het percentage actieve deelnemers was veel lager... Ik had zelfs nog een hele mooi, heel mooi prijzenpakket aan het einde van mijn lancering. Nou, die prijzen komt niet eens aan iedereen kwijt. Uh, op een gegeven moment had ik een actie en daar was maar één uh, dame die daar uh, ook echt op reageerde. Nou, die won ook gelijk een hele mooie hoofdprijs. Maar anderen gingen niet eens voor het winnen van een prijs. Terwijl er echt wel mooie prijzen te winnen waren... Uh, er waren ook mogelijkheden om feedback van mij te ontvangen. Of om mij persoonlijk te spreken tijdens een brainstorm sessie. Daar deden ook minder mensen naar mee. Waardoor ik al ging twijfelen van. Oh gaat deze lancering dan wel minimaal zo succesvol zijn. Als uh, de vorige lancering. Er was ook nog iets anders. Waarvan ik achteraf kan zien van. Ja dat heb ik ook zelf zo gecreëerd. Ik weet nog dat ik in die periode best wel wat mensen om me heen had... die twee jaar lang de dans zijn ontsprongen in het krijgen van corona. En die net op dat moment corona kregen in die periode... Nou, ik heb ook twee jaar lang helemaal geen corona gehad. En doordat ik dat zoveel om me heen zag, had ik ineens de angst van... oh, en dan zul je net zien dat op het moment dat mijn lanceerweek echt is... dus de periode waarin ik echt mijn aanbod doe... dat ik dan corona ga krijgen en dat ik dan niet goed in mijn energie zit... en dat ik dan niet mijn lancering optimaal uh, kan doen. Nou, echt in uh, de paar dagen voordat mijn lanceerweek was... kregen ook mijn ouders ineens nog corona en... Uh, Twee dagen voordat mijn lanceerweek begon, werd ik ineens uh, heel verkouden. Last van mijn keel, enzovoort, enzovoort. Allemaal van die symptomen die bij corona hoorden. Nou, je denkt het van, oh jij dat zal toch niet gebeuren? En hoppa, dat komt op je pad. Ik weet achteraf nog steeds niet zeker of het nou corona was. Want ik heb me echt suf getest om uh, daar bevestiging van te krijgen. Maar er kwam steeds uit dat ik uh, uh, geen corona had. En uh, ik dacht nog van, nou, misschien heb ik niet de goede testen. Maar iemand anders die... Uh, ik kreeg een test van mij en die deed hem en hoppatee, die kreeg meteen de bevestiging dat hij het wel had. Dus uh, met die testen was niets mis. Maar ik had wel alle symptomen, zowel uh, op het moment zelf als ook nog een aantal dingen die je wel vaak hoort die mensen hebben nadat ze corona hebben gehad. Dus uh, het zou maar zo kunnen, maar in elk geval was ik lang niet fit in de week dat ik lanceerde. Achteraf is het nog een wonder dat er nog genoeg uh, ondernemers, of genoeg ondernemers, dat er nog best wel veel ondernemers... Uh, ja, hebben gezegd tegen het aanbod dat ik in de lancering deed. Er bleek het trouwens ook allemaal hele leuke mensen te zijn. Maar wat ik dus ook had gedaan in de opmaat naar deze lancering... was dat ik best wel een aantal investeringen had gedaan. Ook in de verwachting van... oh, ik ga hier nog weer een groter resultaat uithalen. Hier gaan nog weer meer nieuwe klanten uit voortkomen. Dus dan kan ik ook met een gerust hart deze investering doen. Uh, alleen gebeurde dus niet helemaal wat ik verwacht had. Sterker nog... Uh, er gebeurde lang niet wat ik verwacht had en ook niet waar ik, uh, ja die investeringen die had ik dus gebaseerd ook op de verwachtingen die ik had Nou, dat is best wel een beetje tricky tenminste dat voelt nu achteraf best wel een beetje tricky en dat maakt ook dat ik best een beetje, ja, een soort van boos op mezelf was, dat ik dacht van, oh waarom heb ik dit nou allemaal gedaan, waarom heb ik deze keuzes gemaakt, uh, terwijl nu dit resultaat eruit komt, dus het was niet zo dat ik niet blij was met het resultaat nee, ik vond het een heel mooi resultaat, het was ook echt een fijne lancering en ik Kwamen ook uh, ja, hele leuke nieuwe klanten uit voort die ik weer verder mocht helpen. Maar uh, ja, het matste dus niet helemaal met de verwachtingen die ik van tevoren had. En wat het dus nog extra. Ja, ...voor mij best uh, vervelend maakte... ...was dat ik dus ook bepaalde investeringen had gedaan... ...en bepaalde uh, dingen in gang had gezet... ...die ook gebaseerd waren op die hoge verwachtingen. Dat is trouwens wel iets wat ik afgelopen jaar... Uh, ...een keer gelezen heb in een boek... ...en wat mij toen heel erg aansprak... ...van op het moment dat jij hogere druk creëert... ...dus de randvoorwaarden dat je daarin de lat hoger legt... ...dan uh, zet je ook als het ware meer druk op jezelf... ...om een bepaalde pre prestatie te leveren... ...en dat kan heel erg goed zijn... Alleen ik merkte dus in dit geval dat dat juist averechts werkte. En dat ik uh, ja eigenlijk een soort van uh, ja, boze gevoelens richting mezelf had. Van oh en waarom heb ik dit nou allemaal gedaan? En dat ik daar ook onrustig van werd. En uh, nou ja, dat dat dus allemaal gebeurde. En dat heeft denk ik ook te maken met de uh, twee uh, ...hoofdsoorten verwachtingen die je kunt hebben. Je hebt namelijk op het moment dat jij een doel stelt... ...of dat nou in een lancering is of uh, een ander soort doel... ...heb je verwachtingen qua resultaten. Dus een verwachting van de uitkomst. Uh, als het goed is, want dan heb je ook iets waar je actief naartoe kunt werken... ...als je een bepaalde uitkomst verwacht of een bepaalde uitkomst als doel stelt. En dan kunnen die verwachtingen... Tegenvallen. Ze kunnen ook veel hoger liggen dan je verwacht had. Ze kunnen ook ongeveer in lijn liggen met wat je verwacht had. Ik heb bijvoorbeeld op het moment dat ik een kleine e-mail lancering doe. Waarbij ik zeg van hé, hey, er is nu een 48 uur actie bijvoorbeeld rond mijn aanbod. Heb ik eigenlijk altijd de verwachting, dat komt sowieso wel één nieuwe klant uit. Nou, dat gebeurt ook eigenlijk altijd dat er altijd precies één nieuwe klant uitkomt. Op het moment dat ik zoiets doe. Dat doe ik eigenlijk altijd achter de schermen dan. En ook maar naar een gedeelte van mijn e-maillijst. Eigenlijk altijd komt daar precies één klant uit. Dat was een heel mooi voorbeeld van uh, de verwachtingen liggen helemaal in lijn met de uitkomst. Ik heb ook lanceringen gehad waarbij de uh, uitkomst eigenlijk veel groter was dan mijn verwachting. Nou, dat was dus die november-december lancering. Ook een lancering die ik vorig jaar in mei heb gedaan, waarbij je... De, uh, uh, echt veel meer klanten kwamen dan ik verwacht had. Dat was voor een relatief lage prijs aanbod. En ik dacht van, nou, 10 tot 20 klanten zou wel fantastisch zijn. En toen melden zich meer dan 50 mensen aan. Dus die heb ik ook wel gehad. Nou, en dan ben je natuurlijk super blij en. Uh uh, ja, dan heb je alleen maar positieve gevoelens, maar ik heb zeker ook wel uh, lanceringen waarbij uh, het bij mij ook niet matcht met de verwachtingen die ik had. En dat is ook niet iets wat uh, alleen maar gebeurt op het moment dat jij nog uh, in de beginfase van je ondernemerschap zit. Nee, ook op het moment dat jij al wat verder bent of bijvoorbeeld al meer lanceerervaring hebt of überhaupt meer ervaring met het stellen en bereiken van doelen, kan je dat nog steeds overkomen. En bij mij was het dus zeker in, uh, in maart het geval. Nou, wat kun je nou het beste doen als we het hebben over verwachtingen? Wat mij betreft zijn er drie opties van hoe jij als ondernemer nou om kunt gaan met het thema verwachtingen. En de eerste optie die je hebt, is dat je ergens zonder verwachtingen ingaat. Dus dat je zegt van, oké, okay, dit is nu mijn doel. Uh, ik heb wel een duidelijk doel, maar ik heb er verder geen verwachtingen bij. Of hele lage verwachtingen. Wat ik net als voorbeeld gaf, dat ik uh, als verwachting had van... nou, ik wil graag dat er minimaal vier mensen mee gaan doen aan uh, deze training... die ik nu deze week aanbied. Dat is een voorbeeld van een lage verwachting. Tenminste, voor mij is dat laag, vier deelnemers. Het kan ook zijn dat het voor jou best wel veel is. Uh, maar je kunt ook zeggen van, ik ga er zonder verwachtingen in of met open verwachtingen. Ik zie wel wat er op me af gaat komen. Ik zie wel wat er gebeurt en ik ben overal oké okay mee. Nou, dat is sowieso een heel relaxte manier om ergens in te gaan, want dan kun je ook nooit teleurgesteld worden. Kan het ook nooit tegenvallen als je geen verwachtingen hebt. Risico is denk ik wel dat je altijd uh, kleine resultaten behaalt of relatief kleine resultaten. En dat daar ook een gevaar in kan zitten dat jij aan het onderpresteren bent. Dat je niet het maximale uit jezelf haalt, niet het maximale uit je lanceringen haalt... Op het moment dat je wel een bepaalde verwachting hebt. En een bepaald doel hebt. Dan werkt dat vaak ook heel goed. Om net nog even dat stapje extra te doen. Net nog even iets te doen. Uh, wat je eigenlijk niet durft. Of waarvan je eigenlijk voelt van. oh, Mensen zullen wel denken. Daar heb je haar weer. Of daar heb je hem weer. Dat soort dingetjes. Dat soort dingen ga je dan makkelijk vermijden. Op het moment dat je ergens zonder verwachtingen ingaat. Want uh, ja, je hebt toch niet echt iets. Waar je actief naartoe kunt, uh, kunt werken. Of als je de lat heel laag legt voor jezelf. Dus aan de ene kant kan dat super relaxed zijn. Om ergens zonder verwachtingen. En in te gaan. Aan de andere kant zit er ook wel een, uh, een gevaar in. Tweede manier om ermee om te gaan is dat je wel een doel stelt en wel daar dus ook een verwachting aan koppelt, wel een plan maakt ook op basis van verwachtingen, maar dat je tegelijk ook onthecht van de uitkomst. Dat is iets wat ik geleerd heb van Kim Munnekom, misschien ken je haar wel, van de Law of Attraction, de wet van de aantrekkingskracht. En volgens de wet van de aantrekkingskracht werkt het heel goed als jij een bepaald verlangen uitzendt en dat je dan ook echt een positieve, pure verwachting op kunt hebben dat dat verlangen ook gerealiseerd gaat worden, dat dat op je pad komt, maar dat je tegelijk ook onthecht bent van de uitkomst. Dus tegelijk ook niet uh, te gefixeerd bent op dat het ook daadwerkelijk lukt. Nou, dat is iets wat voor mij behoorlijk wat oefening heeft gevraagd. Dat ik wel altijd actief probeer te doen. Als ik een uh, lancering doe. Zeker, probeer ik altijd op dat punt te komen dat ik wel een pure positieve verwachting heb. Maar tegelijk ook onthechten van de uitkomst. En wat ik dan vaak probeer, is dat ik. Uh, in mijn lancering, in de opmaat naar mijn lancering... heel duidelijk bezig ben met bepaalde acties ondernemen... en ook duidelijk toewerken naar bijvoorbeeld... ik wil dat een bepaald aantal mensen deel uitmaakt van mijn lancering. Dus bijvoorbeeld als ik iets organiseer, zoals een bootcamp of een webinar... dat ik wel alles doe wat ik kan bedenken, wat binnen mijn mogelijkheden ligt... om het aantal deelnemers daarvoor te krijgen dat ik graag wil. Dus wel aan de ene kant bezig zijn met doelen stellen... en toewerken naar het realiseren van verwachtingen... Maar dat ik dan op het moment dat ik daadwerkelijk ga beginnen met het delen van waarde. Bijvoorbeeld in een bootcamp of in een webinar. Dat ik dan switch naar het punt van ik ga genieten van de waarde die ik mag delen. Ik ga genieten van de mensen die meedoen aan deze lancering. En uh, ik ga vooral de dingen die ik van plan ben te doen zo goed mogelijk doen. En ik zie wel wat er vervolgens uitkomt. Ik vertrouw erop dat het een goede uitkomst gaat zijn. Maar ik onthecht mij daarvan. Nou, dat lukt mij de ene keer makkelijker dan de andere keer. Bij die maartlancering lukte dat dus echt totaal niet. Dat kwam ook vooral doordat ik die hoge druk voor mezelf had gecreëerd. En in andere lanceringen lukt dat mij juist heel goed. En dan merk ik ook dat dat echt een positief effect heeft. Dus eigenlijk zou ik het gewoon altijd moeten doen. Maar ja, ik heb ook wel eens dat ik... Uh uh, ja Dat dingen in mijn hoofd even niet zo uh, lukken zoals ik het heel graag uh, zou willen. Maar het is wel een heel mooie om jezelf daarin te trainen. Om aan de ene kant verwachtingen te hebben. Aan de andere kant ook los te komen van dat die verwachtingen ook uit moeten komen. En dan zal het je meestal ook veel makkelijker lukken om je emoties in balans te houden. Dus dat je... Uh, ja, niet van die grote mood swings gaat ervaren, bijvoorbeeld tijdens een lancering... na afloop van een lancering of bij het bereiken van een doel... in de opmaat naar het bereiken van je doel... dat je emoties dan niet heel erg met je aan de haal gaan... op het moment dat jou dat lukt om uh, er zo in te staan. En dan de derde optie die je wat mij betreft hebt... en dat is eentje waar ik ook steeds meer mee aan het oefenen ben... Dat is dat je ergens wel met verwachtingen ingaat. En dat het ook best hoge verwachtingen kunnen zijn. Dus dat je jezelf wel uitdaagt om telkens iets groters te verwachten. En daardoor ook jezelf steeds hogere doelen stelt. Waardoor je ook blijft groeien als ondernemer. Jezelf blijft ontwikkelen. Maar dat je vervolgens ook oké okay bent met alles dat er komt. Dus dat je oké okay bent met uh, dat de dingen precies zo lopen als je verwacht. Nou, dat lijkt me vrij makkelijk om daar oké okay mee te zijn. Dat je ook natuurlijk oké okay bent als de dingen boven je verwachting uitpakken. Nou, dat is ook heel makkelijk. Maar dat je er ook oké okay mee bent op het moment dat de dingen uh, niet zo uitpakken als je verwacht had. En dat je dus... Uh, negatieve emoties gaat ervaren. Dus dat je ook oké okay bent met elke emotie die er uh, komt in de opmaat naar het bereiken van jouw doel. Of het niet bereiken van je doel. Uh, bijvoorbeeld in een lancering dat je alles wat eruit gaat komen als waardevol ziet. Dus stel dat jij als doel hebt van hier moeten 20 nieuwe klanten uitkomen met deze lancering. Ik roep maar eventjes wat. Dan uh, op het moment dat jij de eerste dag al tien aanmeldingen hebt en jouw lancering duurt bijvoorbeeld vijf dagen. Nou, dan voel je je waarschijnlijk ontzettend blij, want dan is dat echt een kickstart van je lancering. En dan is dat heel makkelijk. Maar als je op het punt weet te komen dat je bijvoorbeeld ook uh, als goed ziet op het moment dat er nul aanmeldingen komen op de eerste dag. Terwijl je er eigenlijk in totaal twintig wilt. Dus dat je vervolgens ook oké okay kunt zijn met de teleurstelling die je dan voelt. Dan zit je volgens mij op een nog sterker punt. Want op dat moment, als je er zo in kunt staan en zo met verwachtingen om kunt gaan... Dan ga je overal iets aan hebben. En de ene keer is dat uh, je krijgt leuke nieuwe klanten die je verder mag helpen. En daar zit heel veel waarde in. En daar haal je waarschijnlijk ook heel veel voldoening en geluk uit. Omdat je dan echt mensen verder kunt helpen. Dus dat is bij mij wel zo. Maar ook op het moment dat iets niet zo uh, gaat als je verwacht had. Dus dat jouw verwachting niet uitkomt. Ga je er ook altijd iets uithalen. Ga je er namelijk een waardevolle les uithalen. En... Dan mag je er ook op vertrouwen dat die je weer verder gaat brengen. Nou, en ik denk dat als ik een groep van tien ondernemers voor mij heb staan en ik zeg tegen ze alle tien van: uh, jij mag kiezen. En ik heb voor iedereen heb ik genoeg voorraad. Je mag of kiezen dat jij het aantal klanten krijgt dat jij op dit moment graag wil, of dat jij uh, een aantal waardevolle lessen krijgt die jou verder gaan brengen als ondernemer. Dan weet ik bijna zeker dat ze alle tien zeggen: nou, doe mij dan toch maar die uh, tien uh, klanten. Dus ik had het volgens mij net niet over tien. Ik had het over tien mensen die voor mij staan. Maar stel dat iedereen graag tien nieuwe klanten wil... en ik je die op een presenteerwaardje aan... of ik zeg tegen je, ik heb drie waardevolle lessen voor je... waar je in het vervolg van jouw ondernemerschap ontzettend veel aan gaat hebben... dan denk ik dat iedereen zegt, nou, doe mij dan toch maar die tien klanten. Terwijl op het moment dat jij die drie waardevolle lessen krijgt... die zijn heel vaak een soort van, uh, ja, hoe zeg je dat, katalysator... Voor uh, het bereiken van uh, veel fijnere lanceringen. Voor veel succesvollere lanceringen. Voor dingen die echt zo lopen als, uh, als je zou willen. En dat is iets wat ik wel steeds meer ervaar. Dat op de momenten dat ik een lancering doe. Die niet zo uitpakt als ik van tevoren verwacht had. En waarbij ik dan zeker ook gevoelens van teleurstelling ervaar. Uh, bij mij blijft het meestal wel bij teleurstelling. Ik ga niet in uh, de nog zwaardere emoties. Maar... Uh, ik ben inmiddels wel heel erg van bewust van, oh dat is eigenlijk ook iets goeds. En ik mag die teleurstellingen allereerst laten zijn. En vervolgens mag ik hem ook gaan interpreteren van, wat is hier nou niet goed gegaan? Welke verwachtingen had ik qua resultaten? En hoe komt het dat ik die niet behaald heb? En welke verwachtingen had ik van mezelf? En hoe komt het dat ik die niet behaald uh, heb? dat die niet zijn uitgekomen. En op het moment dat je zo analyserend ernaar kunt kijken... ga je daar vaak heel veel uithalen... Uh, wat je weer van pas komt in het vervolg van je ondernemerschap. En ik merk heel vaak dat de lanceringen die bij mij boven verwachting verlopen... eigenlijk altijd volgen op een lancering waarbij mijn verwachtingen niet uitkwamen. En nu... We zijn nu mei nu ik dit opneem. En die maartlancering, die ging dus niet helemaal volgens verwachting. Maar ik heb daar inmiddels alweer zoveel waardevolle lessen en inzichten uitgehaald. Dat ik uh, op het moment zelf helemaal niet kon zien van... Oh, maar dit is juist iets heel goeds wat er gebeurt. Maar nu, de terugwerkende kracht, twee maanden later kan ik dat juist wel heel erg zien. Want uh, bijvoorbeeld dat stukje van dat ik eigenlijk zelf heb gecreëerd... dat ik mij in die lanceerweek niet fit voelde. Dat kon ik heel erg zien van... Hé, hey, ik mag veel bewuster bezig zijn met de dingen... Dingen die ik denk, de gedachten die ik in mijn hoofd stop, want daarmee kan ik mijn eigen succes of saboteren, of juist uh, uh, zorgen dat uh, de dingen juist zo lopen als ik wil, of juist nog beter lopen dan ik wil. Uh, heb ik ook daarna alweer een paar keer uh, ervaren. En ook andere dingen die uh, ik heb gezien in die lancering. Hebben nu ook weer geleid naar dat ik bijvoorbeeld een aantal andere keuzes heb gemaakt. Ik zei net van ja die bootcamp die geef ik regelmatig. Ik heb nu besloten... Uh heel recent dat die bootcamp voorlopig even op een lager pitje gaat en dat ik mij nu vooral ga focussen op het geven van webinars. Nou, een webinar dat is gewoon één workshop die ik geef uh, in één tot anderhalf uur. Dat is ook iets dat ik veel vaker kan doen en veel makkelijker vaker kan doen dan het geven van een bootcamp. Want daar gaat vaak zoveel tijd uh, in zitten en ook omheen zitten dat ik dat één keer per kwartaal kan doen. Terwijl een webinar kan ik in principe één keer per week geven. Misschien zelfs of vaker per week, maar... Uh, ja, mijn intentie is in ieder geval één keer per week. Nou, dat was niet gebeurd op het moment dat... Uh, die bootcamp uh, helemaal volgens verwachtingen was gelopen. Die lancering ook vooral... helemaal volgens verwachtingen was gelopen. dan had ik een heel ander plan klaar liggen. En juist dat dit gebeurde... werd ik er even aan denken gezet... van wat is voor mij nou echt mijn ideale business? Hoe vind ik het fijn om te ondernemen? En kwam ik ook weer tot heel andere inzichten... dan ik een uh, paar... Uh, nee, niet een paar maanden geleden... ongeveer... Tien maanden geleden had. Toen had ik een bepaald beeld van hoe ik mijn bedrijf de komende jaren wilde gaan uh, runnen. En nu ik uh, daar tien maanden later na nou, heel veel actie te hebben ondernomen. Want dat is altijd heel goed. Dingen blijven doen. Want daar ga je altijd iets uithalen. Niet uit dingen in je hoofd bedenken. Maar door dingen te doen. En nu, nu ik daar tien maanden later nog eens naar kijk. Blijkt eigenlijk dat er heel iets anders is wat ik fijn vind. Ik had bijvoorbeeld het idee om elk kwartaal naar één grote piek. Toe te werken, een piek qua tijd die ik ergens insteek, elke piek in een aantal nieuwe klanten en dergelijke, en dan de rest van het kwartaal een beetje rustig aan te kunnen doen en andere dingen toe te werken en dergelijke. Terwijl nu nu ik daar tien maanden later naar kijk, denk ik van ach, dat past ook helemaal niet bij mij. Ik vind het juist veel fijner als ik uh, gedurende een week zowel tijd heb voor mezelf en tijd om aan, aan mijn bedrijf te werken en aan doelen te werken. Maar dat het ook wat geleidelijker allemaal gaat met uh, dat er nieuwe klanten in mijn training stromen. Ik heb mijn training nu ook zo qua begeleiding omgebouwd dat het ook gewoon het hele jaar mogelijk is om in te stromen. Een aantal keuzes ook op dat gebied gemaakt. En dat is ook wel heel waardevol en ik merk dat dat ook veel meer klopt bij wie ik als persoon ben en wat ik fijn vind. Dus uh, in die zin kan het soms ook heel goed zijn als je verwachtingen niet uitkomen. Want er zitten soms heel pittige lessen in, maar eigenlijk ook altijd hele waardevolle lessen die je daar uithaalt. Dus of je verwachtingen nou waar uh, uitkomen of dingen gaan boven verwachting, geniet daar vooral van. Maar durf het ook als waardevol te zien... op het moment dat verwachtingen niet uitkomen. Want dat is altijd de kans om iets over jezelf te leren. Om dingen in je bedrijf bij te sturen. Dingen op een andere manier te gaan doen... die eigenlijk nog veel beter voor je blijken te zijn. Om lessen te leren... waardoor je de volgende keer... Uh, bij het bereiken van een doel... of bij het doen van een lancering... Uh, gaat zien dat alles boven verwachting uitpakt. En op het moment dat je het zo kunt zien... dus dat je een teleurstelling eigenlijk ook als iets goeds kunt zien... dan... Uh, ja, dan ga je echt op een heel gezonde manier om, volgens mij, met verwachtingen. En ik ben daar dus nog heel erg oefenende in. Ik ben er nog heel erg in aan het oefenen en aan het leren. Het is ook niet iets wat van de ene op de andere dag eventjes een knop is die je omzet, waardoor dat in één keer lukt. Maar uh, ik denk wel dat het een heel mooi iets is om daar zo mee om te gaan. Dus je kunt ervoor kiezen om ergens zonder verwachtingen in te gaan. Uh, heel relaxed, maar wel met het uh, nee, als risico dat je ook gaat onderpresteren. Dat je eigenlijk meer uit jezelf kunt halen en meer impact kunt maken met jouw aanbod. Uh, maar doordat jij altijd lage verwachtingen hebt, uh, gaat dat niet gebeuren. Je kunt kiezen voor uh, wel een doelstelling, verwachtingen hebben en vervolgens... Uh, ...ook onthechten van de uitkomst... ...dus ook de verwachtingen loslaten. Of je kunt zeggen... ...ik ga wel met verwachtingen in... ...ik ga er soms ook echt met grote verwachtingen in... ...of misschien ik ga altijd al met grote verwachtingen ergens in... ...en ik ben vervolgens oké okay met alles wat er gebeurt. Of dat nou is dat ik... Uh, ...van geluk niet meer weet wat ik moet doen... ...omdat alles zo boven verwachting uitpakt... Uh, ...of dat uh, iets niet zo loopt als ik wilde... ...dat ik teleurstelling ervaar... Uh, ...maar daar wel weer een waardevolle les uit haal... ...die ik mee kan nemen in mijn ondernemersbagage... ...waardoor een volgende actie die ik onderneem... ...of een volgende lancering die ik doe... ...weer veel succesvoller gaat zijn. Nou, dat was wat ik je vandaag mee wilde geven. Ik zei het al, niet super praktisch. Hopelijk wel waardevol. Als je hier iets over wilt delen met mij... aarzel vooral niet om een privéberichtje te sturen. Mag op uh, rimke .ik online op Instagram via de DM's. Mag me ook altijd een mailtje sturen. Maar net wat jij fijn vindt. Ik zou het heel mooi vinden als je hier iets over wilt delen met mij. Dan ga ik je bedanken voor het luisteren. En ik wens je nog een hele fijne dag. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast...